1: Probleme mit der Halswirbelsäule kennen viele Menschen, vor allem aber natürlich durch Muskelverspannungen in diesem Bereich. Es gibt aber auch Erkrankungen der Halswirbelsäule, die operiert werden müssen. Welche das sind und wie gut sie sich behandeln lassen, darüber spreche ich heute mit Professor Martin Scholz. Er ist Chefarzt der Neurochirurgie in den Sana-Kliniken Duisburg. Herr Professor Scholz, welche Probleme der Halswirbelsäule können denn so gravierend sein, dass sie tatsächlich operiert werden müssen?
0: Zum einen muss man Schmerzsyndrome definieren, also Schmerzen im Nacken oder Schmerzen im Arm. Wenn da keine größere Pathologie dahinter steckt, dann kann man hier natürlich in vielen Fällen konservativ verfahren, das heißt mit Krankengymnastik, Physiotherapie behandeln. Wenn solche Schmerzen natürlich länger als fünf bis sechs Wochen anhalten, dann sollte man Diagnostik machen. Schwerwiegende Erkrankungen der Halswirbelsäule wären ja Tumore, oder zum Beispiel schwerwiegende Entzündungen oder Lähmungen. Das muss man auseinanderhalten, ja.
1: Und wie entstehen diese Erkrankungen?
0: Gut, also tückisch sind zum Beispiel Entzündungen der Halswirbelsäule, Spondylozitis. Das heißt, das sind oft Entzündungen durch fortgeleitete Keime, die sich dann in den Bandscheiben absetzen können und hier zum einen Instabilitäten erzeugen können, aber auch schwerwiegende neurologische Ausfälle Gravieren sind auch Tumorerkrankungen, solche Metastasen der Halswirbelsäule. Oft entwickeln Patienten Wirbelsäulenmetastasen und wissen noch gar nichts von ihrem Grundleiden. Bei den degenerativen Erkrankungen haben wir zum Beispiel Spinalkanalstenosen, Verengungen der Halswirbelsäule, die dann aufs Rückenmark drücken. Und hier gibt es verschiedenste Verfahren, den Spinalkanal wieder zu erweitern. Ja.
1: Und aus Sicht der Betroffenen, unterscheiden sich denn die Beschwerden, je nachdem, ob es sich um Verspannungen handelt oder tatsächlich um, ich sage jetzt mal, strukturelle Probleme der Halswirbelsäule?
0: Also am Anfang, wenn ein Arzt also mit einem Patienten konfrontiert ist, der Beschwerden im Bereich der Halswirbelsäule hat, gehört natürlich zuerst mal die Anamnese dazu. Das heißt, die exakte Befragung des Patienten, wann treten die, die Schwerden auf, wo treten sie auf, also nur im Nacken oder auch im Arm, welche Finger strahlen die Schmerzen aus, gibt es Taubheitsgefühle. Der Patient muss untersucht werden, eventuell abgetastet werden am Hals und am Nacken. Vielleicht braucht man auch eine Laboruntersuchung, um zu schauen, ob Entzündungswerte erhöht sind. Und dann muss man entscheiden, was man an Diagnostik braucht. Also reicht ein normales Röntgenbild. Das wird es in den meisten Fällen nicht tun braucht man eventuell eine Kernspintomographie oder auch eine Computertomographie. Das muss man entscheiden. Ja.
1: Wenn sich dann tatsächlich herausstellt, es ist ein operativer Eingriff notwendig, wie operieren Sie denn hier? Das ist ja doch ein recht sensibler Bereich, nah am Kopf, die Wirbelsäule.
0: Man muss immer unterscheiden, wo die Pathologie, also die Erkrankung, sich innerhalb der Halssäule befindet. Die Standardverfahren bei den degenerativen Erkrankungen sind in Deutschland und Europa meistens die Zugänge von vorne, das heißt, da operiert man Richtung Bandscheibe und befindet sich quasi ja vor dem Rückenmark und operiert vom Rückenmark weg. Diese Zugänge haben sich für die degenerativen Dinge durchgesetzt. In früheren Jahren wurde viel von hinten operiert über Vorarminotomien oder sogenannte Frickholm-Operation. Das wird noch angewandt, diese dorsalen Zugänge zum Beispiel bei Rückenmarkstumoren, wenn man an intradurale Tumore ran muss. Man muss das sich im Kernspintomogramm angucken und entscheiden, welchen Zugang man wählt und auch wie invasiv man ist. Ja.
1: Sind das denn große und komplizierte Eingriffe?
0: Ja, Es hängt immer davon ab, was man vorhat. Wenn man jetzt eine Etage fusioniert an der Halsstubsäule bei einem normalen Bandscheibenvorfall mit Lähmung vielleicht und ausreichend langer konservativer Therapie, dann kann so eine Operation einer Stunde erledigt sein. Das sind routine -Eingriffe. wenn es sich jetzt um einen intramedulären Tumor handelt, zum Beispiel Ependymogen von C3 bis C6 über mehrere Etagen, dann muss man umfangreiche Zugänge machen. Und so ein ganzer Eingriff kann dann mit entsprechenden evozierten Potenzialen, Überwachung der Nervenfunktion und so weiter dann auch schon mehrere Stunden dauern. Ja.
1: Überwachung der Nervenfunktion war schon das Stichwort. Wie verhindern Sie denn, dass bei diesen Eingriffen Nerven geschädigt werden?
0: Also zum einen ist es ja wichtig, dass man gerade auf das Rückenmark keinen Druck ausübt beim Operieren. An der Lendenwirbelsäule, da haben wir ja meistens mit der sogenannten Kauder-Equina zu tun. Das heißt, das Rückenmark endet bei LW2 und unterhalb davon sind nur noch Nervenwurzeln. Das heißt, man kann den Duralsack auch verschieben. Am Rückenmark ist das nicht zu empfehlen. Das Rückenmark ist sehr empfindlich auf Druck. Das heißt, beim Stanzen und beim Hantieren im Bereich des Rückenmarks darf man nicht aufs Rückenmark drücken, sonst gibt es Lähmung bis zum Querschnitt. Und man verwendet spezielle Instrumente, also zum Beispiel Flachschuhstanzen, die ganz flach, die letzte Knochenlamelle über dem Rückenmark wegstanzen. Meistens fräst man ein großes Stück und die letzte Lamelle wird dann gestanzt. Und die Überwachung des Rückenmarks, die erfolgt dann über sogenannte evozierte Potenziale. Das gibt einmal die sensibel evozierten Potenziale, SEPs. Und es gibt die motorisch evozierten Potenziale, die MEPs. Die sollte man beide ableiten, wenn man zum Beispiel an einem Rückenmarkstumor operiert und man hat während der Operation gut ableitbare Potenziale, dann ist es unwahrscheinlich, dass der Patient nach der Operation einen Querschnitt hat. Wenn man während der Operation einen Abfall der Potenziale hat und darauf nicht reagiert, also den Eingriff nicht beendet oder eine Pause einlegt, dann kann es sein, dass der Patient nachher neurologische Defizit hat. Das heißt, diese, diese Messungen, die helfen uns, den Eingriff zu steuern und eventuell auch einen Eingriff zu beenden oder das Ziel des Eingriffs ein bisschen runterzusetzen. Bei Tumore kann es manchmal notwendig sein, dass man ganz kleine Reste belässt, um den Patienten nicht in den Rollstuhl zu operieren. Ja.
1: Wie würden Sie denn das Risiko einschätzen? Wie groß ist die Gefahr, dass bei diesem Eingriff an der Halswirbelsäule etwas schief geht?
0: Das kann man so global nicht sagen. Das hängt ja immer von der individuellen Pathologie ab. Und da gibt es natürlich Zahlen in Literatur. Bei den normalen Fusionsoperationen liegen diese Querschnittsrisiko, liegt weiter unter 0,3 oder 0,5 Prozent, also schon sehr niedrig. Bei einem intramedulären Tumor, der vielleicht schon... Teillähmung hat und man versucht eine radikale Entfernung, dann kann das Risiko schon ein, zwei, drei bis fünf Prozent oder höher sein. Das muss man mit den Patienten vorher besprechen. Und die meisten Patienten werden sagen, ich möchte auf keinen Fall eine Querschnittslähmung haben. Also lassen Sie lieber ein bisschen Tumor drin, oder aber einen Querschnitt möchte ich nicht haben. Also das oberste Regel ist beim Operieren immer, do no harm, mach nichts kaputt. Also wenn man nicht das gesamte Ziel erreicht, dann sollte man den Patienten wenigstens nicht schädigen beim Eingriff.
1: Und wie geht es den Patientinnen und Patienten nach dem Eingriff? Müssen die zum Beispiel eine Halskrause oder ein Korsett oder Gips tragen?
0: Also die Patienten, die diese normalen Fusionsoperationen haben oder zum Beispiel Korporektomien, also von Ventral operiert werden, die bekommen bei uns eine weiche Halskrawatte für zwei Wochen ständig und danach für zwei Wochen zur Nacht. Man kann das aber auch verkürzen, diese Intervalle. Bei Instrumentation, also wenn man tatsächlich auch Platten und Schrauben setzt von vorne oder auch kombiniert von vorne und hinten nach Bechteriff-Frakturen zum Beispiel, beim Morbus Bechteriff, dann muss man schon länger eine starre Halskrawatte tragen, damit das alles gut verknöchert. Das muss man eben auch individuell am Fall entscheiden. Ja.
1: Und wie geht es den Patientinnen und Patienten danach? Wie lange dauert es zum Beispiel, bis sie wieder zur Arbeit gehen können oder Sport machen können?
0: Wenn es von einer normalen Fusionsoperation ausgeht, das heißt eine Etage, eine Cage-Anlage zum Beispiel oder Bandscheinprothese, dann können die Patienten ja nach zwei Tagen schon entlassen sein. Also In den USA werden die Patienten teilweise ganz früh morgens operiert und gehen am Abend schon aus dem Krankenhaus raus. Man kann das mit Drainage machen oder ohne Drainage. Also wir bevorzugen meistens für zwei Tage eine, eine Art Sogdrainage, eine leichte in den Hals teilen um Schluckstörungen und Ähnliches zu verhindern durch Hämatom. Man kann das aber auch ohne Drainage machen, das geht auch. Den Patienten geht es meist sehr gut. Die stehen schon am Abend der Operation auf, laufen herum, werden eventuell physiotherapiert und können nach wenigen Tagen das Krankenhaus verlassen. Meistens kommen sie noch mal zum Fädenziehen oder zur Wundkontrolle, so nach einer Woche oder zehn Tagen vorbei. Und dann nochmal nach vier Wochen in die Ambulanz. Wenn man Implantate einsetzt, muss man diese natürlich kontrollieren. Also ein Cage sollte so nach vier bis sechs Wochen nochmal röntgen kontrolliert werden, dass er nicht sich verschiebt oder verlagert. Und genauso ist es bei Platten und Schrauben. Auch diese müssen kontrolliert werden, dass sie eben nicht sich lockern oder ähnliches. Da muss man feste Intervalle dem Patienten vorschlagen, wann er das Ganze nochmal... Kontrollieren lässt. Ja.
1: Aber sind denn danach alle Bewegungen wieder möglich oder gibt es Einschränkungen, Dinge, die man zum Beispiel nicht tun sollte?
0: Also, interessanterweise, wenn Sie nur eine Etage oder zwei Etagen fusionieren, dann merken die Patienten das kaum von der Beweglichkeit, weil die Beweglichkeit in diesen unteren HWS-Segmenten, die ist sehr gering. Wir hatten mal einen Busfahrer, den wir über zwei Etagen fusionieren mussten und der war sehr ängstlich, dass er dann noch Schulterblick und die entsprechende Bewegung der Halswirbelsäule machen kann und dann haben wir den. Beweglichkeit vorher und nachher bestimmten. Wir konnten keine Unterschiede feststellen. Wenn Sie aber von C0 bis C2 zum Beispiel verschrauben, also kraniozervikal, das heißt wenn Sie wirklich das Hinterhaupt mit der Halssäule fusionieren, das sind sehr schwerwiegende Eingriffe und dann hat der Patient eine massive Bewegungseinschränkung. Da, sagen wir mal, C0, C1, C2, also das Hinterhaupt und der erste und zweite Hals soll zusammen wie ein Kugellager wirken. Also wenn Sie da einwirken und da etwas versteifen, dann ist das für den Patienten gravierend und eine echte Einschränkung der Lebensqualität in den unteren Etagen eher nicht.
1: Sind denn nach den Eingriffen eine Physiotherapie oder Reha-Aufenthalte notwendig?
0: Also eine Physiotherapie äh, würde ich eigentlich immer empfehlen. Die unterste Stufe ist ja die Physiotherapie zum Beispiel in einer Praxis für Physiotherapie im 1 zu 1 kontakt Dann gibt es ja ambulante Reha-Maßnahmen, wo der Patient zum Beispiel morgens abgeholt wird und abends wieder zurückgefahren wird. Und dann gibt es natürlich noch die stationären Reha-Einrichtungen. Das ist was für Patienten, die echte Lähmung haben, also zum Beispiel Zervikale Myelopathie, Gangstörung, die umfangreiche Gangschulungen benötigen, auch zum Beispiel nach Rückenmarkseingriffen. Die Patienten haben dann auch Taubheitsgefühle in den Beinen, müssen sich langsam wieder ans Laufen gewöhnen und die brauchen natürlich eine stationäre reha was bei Patienten wichtig ist, die an der Halswirbelsäule operiert werden, also über Kopf arbeiten oder schweres Heben, sollte natürlich vermieden werden. Ja.
1: Worauf sollten denn Patientinnen und Patienten achten, bevor sie sich an der Halswirbelsäule operieren lassen? Sollten sie zum Beispiel eine Zweitmeinung einholen?
0: Das wird von der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft empfohlen und das würde ich also auch empfehlen. Bei degenerativen Erkrankungen, also nicht lebenswichtigen Erkrankungen, kann man sich zehn Tage bis 14 Tage vor dem Eingriff eine Zweitmeinung holen. Man sollte hellhörig werden, wenn die Einschätzung der Kollegen allzu unterschiedlich ist. Dann sollte man sich vielleicht noch eine dritte Meinung holen. Also wenn man genug Zeit hat, ist es immer gut, mehrere Spezialisten zu fragen und dann abzuwägen, wo man hingeht. Ja.
1: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Professor Scholz.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben.